0: 那片坟地是我们这村进出唯一的一条路，呃，不过我们平时天一擦黑，基本就不出村了。晚上路过那片坟地不吉利。哎，对了，你们过来的时
1: 候看没看见一个老汉在那收纸啊？看见了呀，怎么了？老板，您认识他？哦
0: ，没什么，不认识。嗯，我们这儿要打烊了，这什么也不卖了。你们呀。赶紧走吧，去找你们的车站去吧
1: 。大家好，欢迎收听复古宇航员电台《民间奇谈录》，我是老岳，我是雷子。今天我和雷哥将一起来为大家演绎这个故事。哎、这是一期精品特别节目。如果在收听过程中，出现身体不适，请立刻关闭你的设备。那接下来，请深呼吸。我们开始今天的故事。我要讲的这个事儿，是发生在陕西省蓝田县汤峪。那是二零零零年，我的暑假第一天。经过了一个学期的高强度学习，再加上期末大考，同学们的精神压力都似乎到了一个峰值。这一放假，大家就好像一个充满了气的气球被松开了口一样，大伙儿都被憋疯了，终于可以逮着机会放飞一下了。于是班里的赵庆就约了我们几个同学去汤峪。说要泡温泉，一块耍一耍。由于大家的兴致都很高涨，约的是第二天早晨七点，准时在长途汽车站集合。结果这一宿，我们兴奋的连觉都没睡好，早上六点多就从床上爬了起来，比平时上学起的都早。到了车站，竟然没有一个迟到的。我们坐了当天的头一班车。来到了蓝田县城，因为出来的早，大家都没有吃早饭。而蓝田这儿最出名的美食是饸饹。我们到了之后，就赶紧找了个早点摊儿，每人先点了一碗，解解馋。这次出行吧，因为我们都太积极了，也没什么经验，来得太早了。人家温泉浴场还没开门营业呢，所以这闲着也是闲着，我们几个就先去了全国出名的玉石城转转。毕竟蓝田这个地方盛产玉石嘛，怎么着也得长长见识，不虚此行啊。但是我们到了玉石城，随便这么一扫，全傻眼了。先甭说懂不懂行。就单看这价格，像我们这穷学生，写就只有看看的份儿，全都价格不菲，而别的心思基本上可以完全忽略。转着转着，很快，时间就到了早晨十点，温泉一条街终于是陆续开门营业了。说到这儿，我插个题外话啊，就现在这个画面。在我眼前出现的，竟然是洗浴中心一条街，灯红酒绿的，但实际不是啊，人家这就是正经的泡温泉的地儿。赵庆带我们进了一家装修看起来还不错的店面，说是他父亲经常带着他母亲来这儿泡温泉。我们那会儿基本上都是第一次泡温泉。赵庆可就手舞足蹈的跟我们这儿开始装逼了，感觉这温泉店就跟他们家开的似的。哎，我跟你们说啊，这泡温泉水温最好在40度以
2: 上， 4 5度以下，这对身体有太多的好知道这温泉里主要的成分都有什么？我告诉你们啊，这温泉的形成和地质有很
1: 多。我们是边听赵庆普及知识，边走进了更衣室。当时我是第一个进更衣室的，刚脱了衣服准备换泳裤，而其他人也跟着呼啦啦的涌了进来。这时，赵庆突然问我说：“哎，谭博
2: ，你后边跟那小孩是谁呀、啊
1: ？”大家的欢笑声戛然而止，我回头看了看，纳闷的说：“哪有小孩啊？你说什么呢？”我可不是装傻啊，我是真的什么都没看到。而随后，其他的同学都愣愣地看着我的身后，我以为他们是串通好，故意捉弄我呢，就没在意，继续若无其事地换衣服。这时候，赵庆突然过来，拉着我的胳膊，小声地说：“别说话，把这个带上。”然后。从他胳膊上脱下来一串佛珠，给我递了过来。我们都知道，这赵庆一家人，都信佛。他们家还有一面很大的佛龛。每次去他家玩的时候，他母亲都要让我们先给佛上上香，拜一拜，还说这是我们有佛缘。我先是推了一下赵庆伸过来的手，说：“哎，别跟我开玩笑啊！”你们这点小把戏，我早看出来了。与此同时，我看着赵庆那种关切的眼神，虽然我嘴里满不在乎的这么说着，但是我心里却已经开始意识到，他们应该不是在跟我开玩笑，应该是有什么事儿。赵庆被我推开的手又一次的伸了过来，而我也下意识的。接过了佛珠，赶紧的带到了自己的手腕上。这会儿，好几个人都连忙惊讶的说：“那个小孩瞬间就不见了，眼瞅着就从我身后消失了。”听了这话，我有点慌了。我说：“哥几个，要不然，咱就别泡了吧，这气氛也太扫兴了。”其他人也都急忙应和着，见我跟赵庆都忙着穿衣服，剩下那几位同学也赶紧手忙脚乱地穿上了衣服，然后各自拿好东西就赶紧往外跑。老板瞅见，可能以为我们是搞了什么破坏，赶紧喊我们说
2: ：“哎，你们这几个孩子，这怎么就不泡了？跟我这儿搞事儿还是怎么着啊？”
1: 我们是根本管不了那么多了，头也不回的就往前跑，也不知道要往哪儿跑。一行来的杜志伟胆子比较小，他跑得也快，而我们这一帮人呢，就都很自然的跟着他跑。这跑了一段距离后，我们是大口大口的喘着粗气，实在是跑不动了，就在一个小卖部前面停了下来。赵庆气喘吁吁地说
2: ：“累，累死我了！咱咱咱咱就山里玩玩去吧
1: ！”等我们几个都喘匀了气儿，心绪稍微平静下来之后，都商讨起了赵庆的提议。可就在这时，我就觉得我后脖子那儿是又凉又痒。我用手摸了摸，都是刚才奔命似的跑出来的汗水。但是，汗水和脖子都是冰凉的。我用手挠了挠，可又感觉这种痒是从肉里边渗出来的。挠了一会儿，边上的赵庆问道
2: ：“哎，怎么着啊？到底去不去翠华山啊？哎，我说你这抓耳挠腮的干什么呢？脖子都抓红了
1: 。”我下意识地停下说：“去就去，我听大家的。”你们刚才不是真跟我开玩笑吧？赵庆一本正经地说
2: ：“谁没事拿这个跟你开玩笑啊？你真没看见呀、啊？”杜志伟说：“是啊，又不是我一个人看见的，大伙都看见了。刚才肯定是碰见什么脏东西了。咱们要不要去庙里烧个香躲一躲
1: ？”黄杰也插嘴说：“你怕啥？”你看人家让小孩跟着都不怕。这时，我把手里喝了一半的矿泉水瓶砸向了黄杰，说道：“哎，你还想挨打了是不是？这暑假第一天，好不容易咱们出来玩会儿，别搞得神经兮兮的。大白天的怕什么呀？先歇会儿，一会儿咱们就上山玩去。”黄杰赶紧又解释说：“我可不是那意思啊，说来也奇怪了。”这大白天的也能闹鬼，可是我们明明都亲眼看见了那个小孩，然后一下就不见了，你说那是什么玩意儿啊？我看你就像鬼，你要是真欠揍了。说着，我就要起身朝黄杰走过去，赵庆赶紧拦着说
2: ：“我说行了行了，我看都够怂的，当时没一个跑得慢的，都别说了，事儿已经都过去了。”赶紧歇会儿吧，咱们买点东西带上，到了景区估计什么都贵，然后咱们赶紧找车上山去吧
1: 。于是我们这帮人稍微休息了一会儿，又在小卖铺买了点零食和水，就像是打了鸡血一样，便风风火火的赶去了汽车站，坐上车直奔翠华山。路上大概有一个多小时的路程。我们好像都还沉浸在刚才的事情中，大家都没怎么说话。而我一路上就一阵儿一阵儿的感觉脖子后面奇痒无比，净顾着挠脖子呢，也没休息好。不知不觉，我们就已经到了崔华山。一看表，这会儿已经是中午十二点多了。舟车劳顿，大家也都饿了，于是我们随便找了个小吃店。吃了个西安套餐，什么是西安套餐？就是标准的老三样：凉皮儿、肉夹馍，还有冰峰。啊，这个冰峰是西安本地出的一种饮料，橘子味儿的，和北京的北冰洋差不多。吃饭的时候，我们几个基本上是缓过了点神儿，因为我们都是第一次来翠华山，不熟悉路。就问饭店老板：“从哪进山呀？门票多少钱呢？里面都有些什么好玩的？”结果，建坛的老板毫无保留地告诉了我们，怎么像村子里的本地人那样，不用买票，从村子后边的一条小路可以上去。最后呢，还给我们的饭菜打了折，不知道是不是因为我们是学生的缘故啊，照顾我们。于是。我们为了省点钱，还真就按照老板所说的，直接绕到了村子后边结果还真找到了一条进山的路。而赵庆呢，则是像尽地主之谊一,一样，走在最前面带路，而我在最后面压阵。一路上，我的脖子还是一直在痒，我时不时的就得用手使劲的挠一挠。走着走着，杂草是越来越高，甚至已经高过了我们的头顶。赵庆回过头，疑惑地说：“哎，咱们是不是走错路了
2: ？这一会儿再碰到点野兽什么的，怎么弄啊
1: ？”听了这话，我们四处看了看，全都是高高的、看不到头的野草，于是我们才决定。原路返回，可是，在回去的路上，我们看到了一个岔路。我说：“哎，我说，咱们刚才可能真是走错了，要不然走这条试试吧，没准这才是上山的路。”现在回过头来想想，我觉得当年处于青春期的我们，个个都是逞能的专家，什么后果都不带想的，连路都不认识就敢进山。多危险呢、啊！于是，在我的指引下，大家都同意换一条路继续走走试试。这条路很窄，两边都是从山上流下来的泉水，清澈的很。虽然还没有找到路，但是我们一行人已经是美得不亦乐乎了。不过，我发现。这会儿我的脖子却痒得更厉害了，甚至整个后背都开始痒了起来。走着走着，我们穿过了一片松树林。突然，最前面的赵庆停住了脚步。我侧头一看，映入眼帘的是一大片空地。再仔细看看，不对。这应该是一大片荒凉的坟地。瞬间，我的头皮都麻了，后背发凉，两腿发僵，心中耿耿于怀的在想：不会这么邪门吧？刚才在汤浴碰见了个能凭空消失的小孩现在我们这又莫名其妙的走到了坟场，今儿这是怎么了？出门没看黄历呀、啊？这是。我故作镇定地说：“这个山里有坟很正常，都别害怕啊，穿过去就上山了。”哎，对了，我听老人们说过，大家可都别踩坟土啊。哎，赵庆，你家信佛，身体也壮实，要不然你在前面带路吧。赵庆犹豫了几秒钟。便继续往前走。这时，突然出现了一个老大爷，穿着一身中山装，正蹲在坟前烧纸。于是我便走过去打听：“大爷，跟您打听一下，请问这条路能上山吗？”大爷没说话，慢慢回头看了看我，又点了点头。只见这大爷的脸色呈现出一种惨白，而他的左眼应该是已经失明了，只有眼白，完全看不见瞳孔，而且向外凸起，花白干枯的头发蓬乱地遮住了另一侧的脸颊，显得十分诡异。但是人不可貌相，我们都觉得。这大爷在这烧纸，想必也是本地人，应该会了解地形。既然大爷说能上山，我们就继续顺着这条路往前走。不一会儿，就走出了坟地，到了一个山村里。我们走了很长的路，都渴了，这一路上带的水也都喝光了，于是就找了一个小卖铺。每人买了瓶水，蹲在小卖铺门口休息，顺便呢找小卖铺的老板打听下该怎么去山上。这老板告诉我们说，从这条路往北走，有条下坡路
0: ，路过一片坟地，穿过一个松树林，然后呢就能看到一条小溪，顺着那条小溪往东南方向走，就是
1: 上山的那条路。我心想，哎。不对呀、啊，这不就是我们刚才来的路吗？黄杰不耐烦地说：“要不咱们回去吧，今儿太邪门了。你们看这都几点了，连上山的路都没找着，还玩个屁呀、啊？”赵庆说：“是，我觉得也是，今儿竟
2: 在路上折腾了咱们
1: 。”我去问道：“老板，那个回西安的汽车站在哪儿啊？”老板告诉我说：“还是那条路，路过坟地，穿过松树林
0: ，顺着小溪往西走，就能看见大路了。再沿着大路走上个十来分钟，就能看见汽车站了。那片坟地是我们这村儿唯一进出的一条路，不过我们平时天儿一擦黑，基本就不怎么出村了。晚上路过那片坟地不吉利。对了。”你们过来的时候，看没看见一个老汉在
1: 那烧纸啊？我眼前一亮，说道：“看见了呀，怎么了？您认识？”只见老板听了我的回答，先是露出了惊讶的表情，然后又故作沉稳，冷冷地说：“哦，没什么，不认识。”说完，老板就收拾东西，说他有事儿。要关店门了，让我们买完东西赶紧去找车站。老板的这一系列有些让人不解的话和做法，我们几个都有点疑惑。但是现在人家已经下了逐客令了，我们也只好赶紧离开，往回去的路上走。出来的时候，看了看表，已经下午四点多了。然后。我和赵庆互相看了一眼，但是什么也没说。我知道赵庆也觉得有点不对劲儿，怎么老板一提到那个烧纸的大爷，竟然会这么反常？在回去的路上，我们心里都暗暗地升起了戒备心。可是烦人的是，我的脖子还是很痒。走了一阵子。果然，按照原路，我们又一次的回到了坟地，看到那个大爷居然还在那儿烧着纸。我心想：这么半天，大爷这是有多少纸啊，能烧这么长时间？然后我们小心翼翼的绕着大爷，按照小店老板说的，继续往西走。我们穿过松树林，顺着小溪往西一直走着。可是走着走着，我们又穿过了一片松树林，然后就全愣住了。我们竟然又回到了坟地，还是那个大爷，依然还在那儿蹲着烧纸。我们几个谁都没有再说话。而是默契地继续穿过坟地，穿过一片松树林，然后沿着小溪再往西走。这一路上谁都没有说过一句话，只是跟着最前面的赵庆一直走着。可是当我们再一次穿过一片松树林的时候，我们全都不淡定了，因为我们又回到了那个坟地。又一次看见了那个诡异的老头，在那儿烧纸。黄杰有些生气的问道：“赵,赵庆，你还跟着遛我们玩呢？”而赵庆也没好气儿的回答道：“你放屁！这一路
2: 上也没见你放个屁，路走没走错也不吱一声，这会儿放起臭屁来了，早干嘛去了？再说了，我这不是也是按照老板指的那条路走
1: 的吗？”谁知道怎么他们又绕到这鬼地方来了？我赶紧劝说道：“哎哎，别急别急，互相埋怨没什么用啊。咱们可能是刚才哪儿没注意到，走岔了。再不然，就是咱们被那老板给忽悠了。走，咱们再走一次试试。”说完，我看了看表，这会儿已经下午五点了。我们刚刚在这儿转悠了一个小时。大伙听了我的话，也都不再说什么了。接着绕过烧纸的大爷往前走，准备穿出坟地。突然间，赵庆也不知哪儿来的胆子，朝着大爷猛地就走了过去。我们几个都原地站住了，想看看赵庆到底要干什么。这会儿，只见赵庆走过去问大爷
2: ：“大爷。”我跟您问个路，我们想去汽车站回西安，您知道怎么走吗
1: ？只见大爷还是像刚才一样，慢慢的将头转向赵庆，没有说话，只是点了点头，然后继续烧纸。赵庆又问
2: ：“大爷，您要是知道，您告诉我们一声，我们应该往哪边走啊？”
1: 大爷用一根枯树枝挑着一大团烧着的白纸，看都不看赵庆，低声说道：“往昔<西>可是这会儿，赵庆不但没有走回来，反倒是蹲了下来，就蹲在大爷的旁边，问道
2: ：“您这是给谁烧的纸啊
1: ？”“我的小孙子。
2: ”“哦，您是本村人吗？”您的小孙子走多久了
1: ？大爷没有说话，大庆扭过头，看见我们几个跟一旁傻站着，就向我们招了招手，示意我们几个也过去。我们相互看了看，就一块凑了上去。大爷见我们这么多人靠了过来，抬头看了看我们，突然他直勾勾的盯了我一眼。说道：“你们这些娃怎么不回家，在这瞎转悠什么呢？”大爷说话的时候一直看着我，我看着大爷这怪异的眼神心里直发毛，赶紧下意识的看了看自己身上有没有什么不对劲的地方。正在这会儿，大爷慢慢悠悠的从地上站了起来。指着我怒吼道：“你不回家瞎转悠什么呢？到处瞎跑，快回家去！”这会儿大家同时看向我，我也是被大爷这话给弄蒙圈了。赵庆见状，赶紧站起来解围，说道
2: ：“大爷，大爷，您认识的？我们这可都是第一次来这儿。
1: ”然后赵庆又看向我，问道
2: ：“谭博，你认识这大爷呀？”这是你家亲戚
1: 呀、啊！我不知所措的赶紧回答说：“不不认识啊，不是大爷，您这有什么活儿？跟我这撒什么呀？您是我什么人呀？这么凶我？我们还不知道要赶紧回家，这不是找不着路了吗？”这会儿，其他人也赶紧冲着大爷讲情似的说：“是啊，是啊，我们走错路了。”而大爷却依然。眼神犀利地看着我说道：“你们不认识他，我可认识他。”说着，大爷一只手一下搂过了我的脖子，那速度快得根本就不像是一个年迈的老人应有的速度，甚至像我这样年纪的半大小伙子都来不及躲闪。我的脖子瞬间就被大爷死死地搂住了。可奇怪的是，虽然我被搂住了脖子，但四肢是一下都动不了了，完全丧失了反抗力。大伙一看不妙，便纷纷的要上前拉扯。可等大家真的都反应过来往上冲的时候，大爷的手一撒，敏捷的抽身离开了人群包围，站到了一旁，大喊一声。不想死就都别过来！嘿，我这暴脾气，大爷跟着闹着玩呢。我们几个虽然平时都比较老实，没怎么打过架，但那也不能在外边就这么让人欺负呀。何况对方就是一个瞎了一只眼的老头。可是气氛归气氛，这时我发现我不能动了。只能一动不动地跟那儿站着，哪儿都动不了，就跟身体不是自己的似的。而其他人此时也是被大爷这一声吼给震慑住了，都站在了原地，谁也没有往上冲。这时，只见大爷转过身，嘴里念叨着什么，一只手紧紧地攥着拳，另一只手里的枯木棍子用力往下一插。直直的就插进了身边的坟头上，然后攥着拳的手往坟头上一摔。摔了什么，没有看到，但是却感觉到有一股阴风从四面袭来，在坟头边上转悠着，尘土飞扬的，而别的地方，却一丝风都没有，平静的很。我们几个看的是目瞪口呆，整个过程持续了大概两分钟吧，我们都还没有从惊吓中反应过来呢，这一切就结束了。这会儿，只见那大爷又一次的朝我走了过来，把一个灰色的小豆子塞进了我的嘴里，然后从兜里又拿出来一把各色的豆子。往我头上一撒，又摸了摸我的脖子。突然，我的身体一软，直接瘫坐在了地上，大口大口地喘着粗气。赵庆他们几个赶紧过来保护住我，冲着大爷喊道
2: ：“哎，大爷，您这是干什么呀？看您这么大岁数了，您可别逼我们几个动手啊！您打了我的兄弟，这事完不了啊！”
1: 黄杰也急了，气得低着头到处找家伙。正在这时，老大爷那一直面无表情的脸上，突然露出了一种慈祥的笑容，缓和的语气说道：“你们这几个娃娃呀，先别着急跟我这老头算账，先看看你们的小兄弟吧。”大庆急忙问我。哎，怎么着？你有事儿没事啊？都上了哪儿了
2: ？我们几个跟伢拼了
1: ！说着，大家又是被这一番话煽起了怒火。而此时浑身疲惫的我，却格外的理智，喊住了他们几个说：“哥几个，先别动手，先听听这老头怎么说。”这会儿，只见大爷蹲下身。又摸了摸我的脖子，说：“还痒不痒？”我回答说：“哎，不痒了，怎么回事啊？您怎么知道我脖子痒了一路啊？”“嘿嘿，你背着他走了一路，是你把他背回来的。”“啊？您说谁呀、啊？我背着谁了？你们这一路……”就没看见个小孩子跟着你们，是不是从那儿之后你就开始痒痒了？好好想想。大伙一听到“小孩子”三个字儿，一下子就都恍然大悟了。我又赶紧问：“大爷，您老是……不，您跟这孩子有什么关系啊？”大爷说：“也可以说没关系。”我就是在这儿等他的人，他离开以后，都会有一个人把他背回来的。这回你们知道你们几个为什么在大白天的在这转不出去了吧？我在这儿，他就必须得回来，哪儿也去不了。赵庆插嘴问道
2: ：“大爷，这大白天的还真能看见呀、啊？不都说？”白天那些玩意儿不敢出来
1: 吗？大爷看了看赵庆，只是冲他笑了笑，什么也没说，然后又转过来拍了拍我的肩膀，说：“你一个小伙子，先休息一下，就没什么事儿了。这几天晚上不许出门。”接着，大爷又塞进我嘴里一个豆子，跟之前那个一样。什么味儿都没有，在嘴里很快就化掉了。然后老大爷站起来，指了指说：“你们从那儿走，一直走就是车站。天不早了，你们几个外来的娃，别在这儿久留，天黑之前必须出去。”说完，还没来得及等我说话，这大爷转身。很快就消失在了前面的松树林里。我们看着对面那个插着一根枯树枝的坟头，想着这一天的经历，又是一阵后背发凉，仿佛那个小孩不，是那个小鬼，就趴在坟头上，冲着我们几个，咯咯地笑着。这个故事呢，到这儿就告一段落。本期节目故事由听友谭博提供，复古宇航员电台改编制作。本节目由喜马拉雅独家播出。另外，如果您想把您身边的故事通过复古宇航员电台进行艺术化的制作呈现，分享给更多的听众朋友，那么请联系我们，您的故事将有机会被节目组选中。期待您的参与。大千世界，奇者无数，信则有，不信则无。感谢您的收听，再见。